0: Einen wunderschönen Dienstagabend, liebe wrestling -Infos de talk freunde Und herzlich willkommen zu unserer diensttäglichen RAW-Review. RAW 1184 steht auf dem Programm. Unser Bordgeist Beetlejuice ist wieder da. Und an meiner Seite, wie immer hätte ich beinahe gesagt, der jm Jens. Mahlzeug. Mahlzeug, da frage ich jetzt auch nicht mehr nach. Ja, Jens, ich glaube, äh, wir haben es eben kurz in der... Ja, wie soll ich sagen, Anmoderation ist das falsche Wort, aber im, im Warmquatschen schon besprochen. Mein erster Eindruck nach der Show, haben wir denn hier, äh, wie soll ich es bezeichnen, diverse Segmente der Attitude-Ära, die jetzt wieder hochkochen, oder sehe ich das falsch?
1: Ja, Würde ich so nicht sagen. Es ist eine Kopie, äh, gewisse Dinge sind eine Kopie von der Attitude-Ära mit dem Unterschied, dass man eben halt hin, dass man es halt hinbekommen hat, dass unglaubwürdige Dinge, die, Dinge, die damals unglaubwürdig waren, dass man die einfach noch schlechter erzählt, so dass er einfach äh, keinen Sinn mehr macht. Aber und das ist, das ist halt der Unterschied zwischen früher und, und heute. Sind wir ganz ehrlich. Dass selbst wenn man die gleichen Dinge übernimmt, dass man es hinbekommt, die trotzdem irgendwie noch, noch irgendwie schlechter umzusetzen.
0: Wir werden an gegebener Stelle darauf zu sprechen kommen. <lacht> Jens meint eine ganz bestimmte Stelle, aber die wollen wir hier nicht vorwegnehmen. Es gab einige, aber die war in der Tat bezeichnend. Äh, um jetzt loszulegen, schlage ich vor, wir gehen ganz normal, wie wir es kennen, durch die Karte durch, wie die Show abgelaufen ist und es fing an mit seiner Winzigkeit. Vince McMahon persönlich kam raus und er sagte, alles muss irgendwann mal enden. Da wurde ich ganz hellhörig. Spricht er vielleicht von der neuen Single von Motley Crew oder der Abschiedstour? Will er vielleicht gar seinen eigenen Rücktritt andeuten? Aber nein, nur das Kolosseum wird bald seine Pforten schließen. Viele WWE-Shows haben hier stattgefunden. Heute ist die letzte. Er bedankt sich bei allen Superstars. Danke, danke. Alle, die hier auf das große Ende von Vince McMahon gehofft haben, sahen <lacht> sich enttäuscht und mal unter uns, er wird das bestimmt nicht in einer Raw-Ausgabe. Ansprechen. Demnach hat er einen kurzen Auftritt gehabt, hat sich Gebühren feiern lassen und dann ging die Show los. Mal dies, diesmal wieder mit viel Patriotismus. Mit einem Erinnerungsvideo an gefallene Soldaten wurde gedacht. Eine Rede von Ronald Reagan wurde vorgetragen, teilweise dann auch von WWE, Superstars und Deven. Wer auf sowas steht, findet das gut. Die Halle fand es entsprechend gut, hat mit usa chance reagiert. Ein Ten Bell Salute haben wir auch noch gehört und dann ging endlich Raw solos, wie man das auch äh, gewohnt ist. Bekanntes Fahrwasser: Triple H, Stephanie McMahon, Seth Rollins, DJ J Security und Kane kommen an den Ring und erzählen eigentlich das Übliche. Ähm, Rollins sagt: Eigentlich hat Ambrose das Titelmatch sowieso gar nicht verdient. Hunter schmeichelt ihm ein bisschen. Man hat ja schon eine lose Verabredung mit Ambrose getroffen, aber man muss das Ganze doch jetzt langsam mal etwas konkreter machen. Das muss jetzt juristisch fixiert werden und deswegen zückt er auch einen Vertrag. Und den soll Ambrose doch jetzt unterzeichnen, um das Match bei Elimination Chamber, um den Titel fix zu machen. Ambrose trat dann auch auf, hat sich durch Ambrose-Ambrose-Rufe äh, in die richtige Stimmung versetzt. Hat ein bisschen rum erzählt, dass er nicht mehr schlafen kann und deswegen nicht Schafe, sondern Schläge zählt, die er Ronins ins Gesicht verpassen will. Kane ist ein Schoßhund und kriegt eine Kette, also ein Krimskrams. Hobbits waren auch da, die barfuß gehen müssen, das war die JJ &J Security. Und am Ende sagte dann Ambrose: Okay, ich bin vielleicht ein komischer Typ, aber es gibt nur eine Möglichkeit, das jetzt rauszukriegen. Und er wollte tatsächlich in den Ring, um den Vertrag zu unterzeichnen. Offenbar muss wohl Prügel angedroht worden sein oder sowas in der Art. Denn umgefragt kam dann ähm, auch noch Roman Reigns dazu mit seiner Musik. Die Halle ist zu diesem Zeitpunkt extremst steil gegangen, als er kam. Eine Vertragsunterzeichnung gab es im Opening-Segment dennoch nicht. Dafür hat Stephanie McMahon erstmal gesagt, gut, wir machen ein Match. Dean Ambrose und Roman Reigns darf gegen Seth Rollins und Kane antreten und eventuell gibt es später nochmal eine Vertragsunterzeichnung. Das war unser Opening-Segment. Jens. Ja, war lang, ne? War lang.
1: Und ja. Äh, Nix passiert. Ja, das will ich so nicht sagen, aber. Äh,
0: Was ist denn passiert?
1: Man könnte sagen, man hat die Story für die heutige Show vorbereitet. Warum sowas allerdings immer ewig lang dauern muss und Gelaber und Gelaber und Gelaber und Gelaber und Gelaber und Gelaber und Gelaber. Und gelaber. Und Gelaber, und Gelaber, äh, verstehe ich nicht. Ich, ich weiß nicht, warum sowas 20 Minuten dauern muss. Das erstreckt sich mir nicht, ob, ob, ob unbedingt immer die ganzen Leute zu Wort kommen müssen und es, ist, es ermüdet irgendwie schon, äh, keine Ahnung, wenn du, wenn du 30 Minuten der Show gesehen hast, bist du schon müde.
0: Ja. Unbestritten. Und es ging auch für mich nicht wirklich spannender weiter, denn das erste Match war Wrestleris eigentlich schon fast eines der Highlights der Show. Man hat ja immerhin mit Ambrose und mit Rollins zwei Top-Leute, mit Reigns einen soliden und Kane war auch dabei. Das Match war mit knapp 13 Minuten auch nicht wirklich schlecht, aber es hat mich so unglaublich gar nicht interessiert, weil es... Ja, es hat nichts gebracht, es war random reingebuckt, warum sollte mich denn jetzt noch vom Pay-Per-View interessieren, wie Ambrose und Reigns gegen die Authority da antreten interessant war vielleicht noch, dass Ambrose äh, tatsächlich Roman Reigns gepinnt hat, äh, Roman Reigns Seth Rollins gepinnt hat, damit ist für mich auch klar, wer Sonntag das Match gewinnen wird, also noch klarer als vorher aber das hat mich einfach so unglaublich kalt gelassen, dieses Opening Match obwohl es nicht mal schlecht war
1: Ja, das eigentliche Problem ist, dass dann trotz am Ende des Tages, dass man schon so ziemlich alle Paarungen mit der Affordity gesehen hat und dass sich das halt, wie gesagt, schon längst totgelaufen hat. Zumindest für mich hat sich doch alles längst totgelaufen. Äh, ja, Roman Reigns hat im Moment keine Fäde, trotzdem lässt man ihn nicht aus den Shows, so wie man es bei Randy Orton und Bray White macht, weil Roman Reigns hat einfach kein Match bei animation Chamber, vielleicht dann doch noch gegen Kane, man weiß es ja nicht so genau, aber bisher hat er keins. Man will ihn trotzdem nicht aus den Shows rauslassen, das ist ja alles gut und schön, und dann hast du halt sein obligatorisches Take Team Match und ähm Mittlerweile kann ich eigentlich jegliche Paarungen mit Caden, Seth Rollins, Roman Reigns, Dean Ambrose und wie sie alle heißen schon nicht mehr sehen Das ist ein absoluter Overkill Und äh, wie gesagt, selbst wenn die dann irgendwie ein gutes Match äh, auf die Matte bringen, hat man immer so manchmal das Gefühl, dass man das alles schon mindestens ein Dutzend Mal gesehen hat und ich glaube das kann einfach nicht gut sein, weil ja, so wird schnell aus einem guten Match dann durch, durch oder oh, zumindest in dem Match, wird trotz eines guten Matches aus dem Ganzen äh, irgendwie bald was, was man, was irgendwie nicht mehr so richtig Begeisterung hervorruft. Weil also natürlich am Ende des äh, Tages, ich meine jetzt hat, ähm, hat Rollins, äh, oder Ambrose nun Rollins gepinnt und das sollte ja immer eine große Sache sein. Das Problem ist, dass, dass wenn man jetzt böse sagt, äh, Rollins regelmäßig von irgendjemandem gepinnt wird, ist es eben halt nicht mehr wirklich eine große Sache. Aber, ja, ich meine, für, für den Aufbau für Elimination Game ist das schon irgendwie in Ordnung Dean Ambrose wird dort eh nicht gewinnen, ich glaube, seine Chancen rechne ich stehen ziemlich bei 0%
0: <lacht>
1: Und von daher
0: Okay So, jetzt kommen wir langsam, also ich, ich sage es gleich mal vorweg Freunde von... Äh, katastrophal schlecht geskripteten Daily Soaps oder trashigen Talkshows werden bei dieser Ausgabe ein Stück weit auf ihre Kosten gekommen sein, denn der Spannungsbogen in großartig erbärmlich erzählter Manier wurde hier jetzt aufgebaut, denn nachdem die Authority das Match verloren hat und die beiden Helden sich haben feiern lassen, hat man ein Backstage-Segment gesehen, die Stars von Entourage, ich habe mir das mal angeguckt, das ist wohl so ein, so ein Kinofilm, extrem hochgradig was Gaststars zumindest angeht, besetzt. Irgendeine Komödie soll am 1. oder 3. Juni in den Staaten anlaufen. Soweit so belanglos. Für mich nur wichtig, Ed O'Neill hat eine Gastrolle. Äh, El die persönlich wird da sein. Als Cameo-Auftritt wird Ed O'Neill auftreten. Und Ronda Rousey, darüber wird dann nachher nochmal gesprochen, hat auch, eine, äh, hat auch einen Gastauftritt. Zumindest haben wir jetzt erstmal äh, Rene Young mit den Ambrose gesehen. Und äh, wurde ein bisschen erzählt, die äh, J&J-Security kam dazu und sagte, ja, wir haben den Vertrag jetzt irgendwie vergessen oder verlegt. Daraufhin hat Ambrose beide erstmal zusammengeschlagen, was an und für sich schon mal ganz lustig war. Aber irgendwie äh, sah es auf der, auf der ersten Einwendung so aus, als ob er auch dem Kameramann ordentlich noch einen mitgegeben hat. Und danach äh, gefragt hat, ja, was ist denn hier los? Keine Ahnung. Es sah in diesem Moment noch nicht aus wie ein Versehen, es sah schon wie ein gewollter Schlag aus. Dazu gab es aber nachher noch aufklärende Bilder. Ja, der außer Gefecht gesetzte Kameramann war dann das erste ja, dramatische Highlight der Show. Wie hast du es gesehen? Äh, dramatisches <lacht> Highlight.
1: <lacht> äh, ja, diente dem Zweck, oder? Wo wir beim Thema sind, das war halt äh, so, halt. Die, die Story der Show. Die der Story der Show. Ja. Belassen wir ja. es dabei.
0: Belassen wir es dabei. Ich fand das schon unglaublich durchschnittlich, aber äh, Ambrose ist gut, klar. Aber manchmal frage ich mich wirklich, was, was Profi Wrestling in der WWE uns da äh, suggerieren soll. Also in der, in der neuesten äh, Kultur soll groß geschrieben werden ge äh, groß geschrieben werden. In der neuesten Zeit ist im Zeitmagazin ein Interview mit Tim Wiese. Also es geht jetzt nicht um in erster Linie um Wrestling oder sowas, es geht eher darum, Tim Wiese seine Flucht vom Profifußball und vor sich selbst. Bla bla. Äh, ja, und da wird auch gesagt, ja, Tim Wiese möchte gerne Wrestling we äh, Wrestler werden. Und Zitat, Wrestling ist kein Sport, sondern eine Inszenierung. Die Männer tragen grelle Kostüme, der Sieger steht schon vorher fest. Also, die Zeit ist ja nun nicht gerade als Revolverblatt bekannt. Aber das muss
1: man relativieren. Doch,
0: sie sind genauso als Revolver bekannt wie als andere, weil.
1: Oder das sehe ich anders. Doch, so soll ich dir sagen, warum? Na, mach. Zeigt diese Aussage irgendwie nur ansatzweise, dass sie sich mit diesen Themen beschäftigt haben oder dass sie wissen, von was sie reden?
0: Das wollte ich doch gerade sagen. Ja,
1: das bedeutet doch, Nein. wenn das hier so ist, denkst du, das ist bei anderen
0: Artikeln nicht so? Das denke ich. Ja, so. das glaube ich nicht. Um <lacht> ehrlich zu sein. Das Problem, also. das Problem bei der Zeit ist, dass ich sie durchaus als äh, seriöse Zeitung äh, anerkenne. Aber wenn sogar schon eine ein meinungsbildendes Medium, wie die Zeit Wrestling so unreflektiert darstellt, man muss es auch ein bisschen aus dem Kontext sehen, dann finde ich das ein bisschen schade. dass, das, Da gebe ich dir recht. Aber die Zeit deswegen als Revolver, vielleicht als ein platt verallgemeinerndes Medium in Bezug auf den profi Wrestling. Das muss, das muss man immer relativieren.
1: Ich meine, das hängt natürlich auch von den Leuten zusammen, die, die diese Artikel schreiben. Aber Fakt ist... Ähm es ist ja dann in Sachen Wrestling doch relativ einfach zusammengekürzt, was ja einfach schon damit zu tun hat, dass die Leute ich meine, Wrestling kann man in, in gewissem Sinne sogar so zusammenfassen, aber ähm, die in grellen Klamotten, äh, das zeugt schon was, dass das eher so, keine Ahnung, da erinnert sich jemand an die 90er Jahre. Mit sich damit beschäftigt haben kann keine Rede sein. Man muss doch einfach unterstellen, dass derjenige, der diesen Artikel geschrieben hat, sich auch mit Hintergründen nicht beschäftigt, wenn er einen anderen Artikel
0: schreibt. Ja, andererseits guckt ihr Stardust an, der heute auch einen Auftritt hatte, oder den Undertaker. Das hat ja aber nichts
1: damit zu tun. Also um ehrlich zu sein, ja. Undertaker hat Schrelle... Also ich kann ja sogar direkt auch Artikel von der Zeit zeigen, die nicht unbedingt... Ähm, aber das gehört nicht hin. Nee, ich wollte gerade sagen, das... Die wird nicht unbedingt einzeln. von... Die eher davon von zeugen, dass man immer eine sehr einseitige Sichtweise der, der, der Dinge hat. Aber naja, tut ja nicht zur Sache, wie
0: Nein, ich wollte damit auch nur andeuten, äh, wenn man bestimmte Segmente in dieser Show wieder sieht, dann äh, hat man schwerlich Argumente, <lacht> zumindest bei der Glitzerwelt der WWE, solche platten Aussagen, die natürlich ein Stück weit sehr an der Realität vorbeigehen, dann zu widerlegen. Da muss man mit anderen äh, Matches äh, oder Argumenten kommen. Teilweise ist es schon böser Trash und äh, grelle Kostüme hier als Synonym. Es wird ihm natürlich nicht gerecht. Da, da bin ich ja auch völlig bei dir. Sonst würde ich ja diesen Krimskrams hier mit dir zusammen auch gar nicht machen. Gut, weiter geht's erstmal mit einem für mich mit einem Highlight der Show. Wir haben das Hype-Video oder ein Hype-Video, meines Erachtens das erste, das wir in der WWE gesehen haben, im Main-Roster von Kevin Owens gesehen. Ich fand es klasse. Es ist genau so, muss man Kevin Owens darstellen als äh, Kampfmaschine, der seinen Weg geht. Straight, tough, unbeeinflusst. Also, so kann man Heels auch präsentieren. Ich hoffe, man macht auf diesem Weg weiter. Das Hype-Video, ich fand es gut.
1: Ich glaube, das Hype-Video ist nicht neu, das, äh ich weiß nicht, ob es das, naja, das gleiche war es definitiv nicht, aber doch dann sehr recht den ähnlichen Videos, die auch schon bei den XC liefen. Aber es tut ja nächste Sache,
0: äh macht ja nicht schlechter. Ja, kommen wir dann später nochmal drauf, sicherlich. Ja, er hat ja noch dann auch in Persona einen Auftritt gehabt. In Persona kam dann als nächstes, <lacht> also Rusev war für mich die tragische Figur der, der Show ein Stück weit, Rusev kam an den Ring mit der bulgarischen Flagge. Also die russische Flagge ist jetzt weg und Rusev ist auch nicht mehr der Held der russischen Föderation und das ganze Krimskrams. Er ist jetzt mit der bulgarischen Flagge der Waldschrat aus Bulgarien. Feine Geschichte. hat dann kurz gegen Artruth truth gewonnen. Das Match war nicht mehr als Mittel zum Zweck. Das war ein 1 minuten squash letzten Endes. Und dann kam ja, zu diesem Zeitpunkt war ich mir sicher, es wird das Trash-Segment of the Night, das werde ich mir jetzt künftig immer mal raussuchen, das Trash-Segment, denn er schnappt sich nach dem Sieg ein Mikrofon und sagt, so, Lana und ich müssen jetzt reden. Wo ist der beste Moment dafür, ein äh, Gespräch zwischen Mann und Frau zu führen, um irgendwelche zwischenmenschlichen Probleme aus der Welt zu schaffen, als vor einem Millionenpublikum sich zum Horst zu machen? Auf jeden Fall kam Lana auch an den Ring. Äh, es gab... Äh, es gab ein, 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 ein ja, Pseudo-Versöhnungssegment, das aber am Ende des Tages in einem bösen Streit endete und Rusev sagte: Pass auf, du bist eine Frau. Frauen machen manchmal, du bist Zeug, wie rumknutschen, eben weil sie Frauen sind. Und deswegen äh, wollte er von ihr jetzt die Worte hören: I was wrong. Das hat sie aber nicht gemacht, ist vom Ring weggegangen und hat dann mit Dolph Sigler wieder mal rumgeknutscht. Rusev tobte im Ring wie der Russ äh, bulgarische Waldstrahl rum. Ja, und damit ist Rusev wohl erstmal... Naja, es war noch nicht der Tiefpunkt, aber ja, ernstzunehmende Heels sehen anders aus, oder?
1: Ach, so schlimm fand ich das an sich gar nicht. Ich meine, äh, die Story zwischen Rusev und Lana würde irgendwie äh, einigermaßen weiter... Erzählt, das Problem ist, dass Dolph Sigler dort eben halt nach wie vor überhaupt gar nicht einpasst. Das ist halt, der ist einfach nur der Lückenfäller. Womit ich jetzt noch nicht mal ein, ein großes Problem hätte, wenn es einfach dabei rausläuft, dass äh, Rusev einen Dolph Sigler squasht, äh, weil äh, vielmehr wird es dann nicht, weil Dolph Sigler nun mal kein ernsthafter Top mehr ist, sondern einfach nur ein Mitkader, der eigentlich für ganz andere Leute noch den Squash gemacht hat. Wenn es darauf hinausläuft, äh, gut und schön. Ähm, ich befürchte eben halt, dass es darauf nicht hinauslaufen darf, sondern. Dass dann auf wundersame Art und Weise Dolph Sigler auf einmal gegen Rusev gewinnt, um Lana von Rusev zu befreien, was natürlich dann wieder, ja, wo wir beim Thema sind, es zieht dann eher Rusev runter als Sigler irgendwie hoch. Ja. Und ja, über die Tatsache, dass Rusev jetzt auf einmal wieder in Bulgarien ist, ja, decken wir mal den Mantel des Schweigens. Weil es ist für ihn, glaub auch, der Anfang vom Ende, in dem Sinne einfach, ich wüsste nicht mal, mit was er jetzt noch hieziehen soll.
0: Ja, als, als, äh, ignoranter Waldschrat der Frauen, äh, schlecht behandelt. Viel mehr ist er nicht Dafür hat man doch
1: auch eine Renny Orten. <lacht> das wäre doch wenigstens, wenigstens mal realistisch.
0: <lacht> ja. Äh Kein bloßes
1: Gimmick, aber naja, das ist auch eine <lacht> Sache, die wir vielleicht nicht vertiefen sollten. <lacht>
0: Ich, ich fand das gut. Du, Lana, du gehörst mir und du musst wissen, wo dein Platz als Frau ist. Großartiger Schrott. Ich weiß nicht, wie viele Redneck Conservatives tatsächlich sowas denken, aber das ist nicht der Punkt. Also das ich glaube,
1: war... glaub, an einem gewissen Punkt gab es auch direkt Jubel. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Aber ich glaube, ähm, wo es darum ging, dass Frauen eben gerne gern mal so Sachen machen, um äh, keine Aufmerksamkeit zu erregen.
0: Zumindest gab es keine Buhrufe, genau. Nö, da
1: gab es mehr Applaus als.
0: <lacht> der Hammer. <lacht> Ja, damit, also für mich ist Rusev damit in der, in der Midcard angekommen, dass das, es das wird eine Fehde gegen Dolph Ziggler werden und die wird auch kein, nicht in einem Squash enden, da bin ich mir ganz sicher und das ist für Rusev der Anfang vom Abstieg. Ich lege mich da fest, aber lass mich gerne eines Besseren dann überraschen oder belehren, aber für, ich sehe da eher schwarz derzeit. Und der Trash ging auch weiter. Triple H, Seth Rollins kam in Dean Ambrose Obkleidekabine. Ambrose hatte ah super, habt ihr jetzt ja bestimmt den den Vertrag dabei, aber es kam alles viel schlimmer, äh, denn der Kameramann war auch noch dabei, der letztens ja, oder der zu Beginn der Show Opfer der Attacke oder des versehentlichen Schlages von Ambrose war. Und er sagte, dann sagte Hunter zu ihm, du, wie, wie war das eigentlich? Äh, erzähl mal. Ja, äh, ich, ich wurde von Ambrose angegriffen, aber ich glaube, ich wurde irgendwie auch geschubst. oder ist so richtig schlecht. Und du bist jetzt ruhig, du sollst die Frage beantworten. Ja, ich wurde angegriffen und die Polizei hat dann erstmal Amrose abgeführt. Und damit war er dann äh, arrestiert und wurde in Haft genommen und in Gewahrsam genommen und abgeführt. Was für ein Schrott. Jens. Ja, also was kann
1: man ja schon mal machen. Da habe ich ja gar kein Problem damit, aber ich glaube, das ist jetzt äh, innerhalb eines Jahres oder nicht mal eines Jahres zum dritten Mal. Äh. <lacht> Ich will jetzt nicht vom Overkill reden, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber wenn das immer die einzigen Stories sind, die man dann mit der AVD hinbekommt und natürlich ist die AVD da immer mit dabei. Ich meine, einmal war es Stephanie McMahon, die abgeführt wurde. Ich weiß nicht, ob ich mit dreimal dreimal nicht sogar noch untertreibe, ob es nicht sogar schon vier viermal war. Auf jeden Fall weiß ich es, war bei Stephanie McMahon und einer der Bellas der Fall, jetzt war es hier der Fall. Irgendwie spart mir was, als wenn da zwischendurch schon
0: mal sowas gewesen wäre. Ja, ich überlege gerade die drei. Dann haben hast du im Grunde
1: hast du ja Brock Lesnar auch noch, der ja den Kameramann, wo sie ja auch auf, fast auf selber hinausläuft, bloß dass die Polizei nicht da war, sondern dass er ja suspendiert wurde und dann verklagt wurde und bla bla bla. Ja, es ist halt immer, es ist schwierig. Ich meine, es ist, ist vor allen Dingen schwierig, wenn wenn du dann wieder siehst, dass ähm, erinnert sich noch jemand dran, dass Edge ja, also als die FWD zurückgebracht wurde, als Edge bedroht wurde, wo war da die Polizei dann am Ende und warum wurde es ja nicht verhaftet? Das sind halt immer so Sachen, ähm, es ist fürs Kurzzeitgedächtnis ganz gut, fürs Langzeitgedächtnis, ähm, zeigt's nur, zeigt's natürlich dann auch irgendwie ein bisschen, dass die Bildzeitung dann, äh, die Bildzeitung sage ich schon, na, Gottes Willen der Zeit wollen wir jetzt nicht unrecht tun, aber dass die Zeit in gewissen, äh, weise doch recht hat, dass es eben ganz großer Dresch ist, weil eben halt <lacht> über Monate hinweg, äh, beim Erzählen der Geschichten absolut keine Kontinuität da ist, also für den Moment ist das schon okay. Auch die, auch die Umsetzung und so, das kann man schon mal so bringen mit dem Verhaftungsengel. Das Problem ist, wenn es dann innerhalb von ein paar Monaten mehrere solche Engels gibt und oder es wird mit ähnlichen Segmenten unterschiedlich umgegangen. Jetzt könnte man sagen, die einen sind Heals, das andere sind keine Heals. Ja, aber es kann auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein, dass die Faces dann am Ende immer so dumm sind, offenbar nicht die Polizei einzuschalten. Also, ähm, ja. Ist halt, ne, ähm, zweischneidiges Schwert. Sozusagen.
0: Ja. Dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. Gehen wir weiter zum dritten Match. Ryback gewann gegen King Barrett nach dem Shellshock in unter vier Minuten. King of the Ring ist also gar nichts mehr wert. Der King ist eine Art Aufbaugegner für Ryback für den nächsten Pay-Per-View. Ich überlege gerade, tritt Ryback irgendwie an? Hat er ein Match? Ich weiß das gar nicht. Ist er in der Chamber? Nein, er ist nicht in der Chamber. Doch, ist er in der Chamber? Ich weiß das gar nicht. Wer ja, jetzt? Ryback. Äh, uh, ja Ja, ja. ja
1: Nee, warte mal, Barrett war ist in der
0: Chamber, Rusev ist in der Chamber, in Chamber. Ja, Ryback auch Ja gut,
1: dann darum, darum ja.
0: ging's doch Darum
1: ging's doch letzte Woche im Eröffnungssicht
0: Ja, okay Dann, äh, wie gesagt, ja. ist Ryback jetzt äh, Als kleiner Favorit etwas gepusht worden Wenn er dann ein Favorit ist <lacht> Barrett ist als King Überhaupt nichts wert Ja, knapp vier Minuten m Wollen wir da groß was zu ausführen?
1: Nö, also was Favoriten angeht im Intercontinental Championship Match, wird jetzt mal ganz böse, Alter, sieht, Stehen da nur Loser. Ne? Ja. okay, ja, doch Dolph Ziggler könnte man fast so bezeichnen. Seamus nicht unbedingt, aber Schemes ist, ist so, nein, naja, ist so knapp über Loser Level. Er drove. Rusev hat gegen Sina sich nur Niederlage für Niederlage abgeholt. Äh, Ryback gegen Bray Wyatt und King Barrett ist King Barrett. Ähm, vom Papier her hat man immer so den Eindruck, dass jetzt mal abgesehen von Adroof, dass das alles gute Mitkarte sind, aber am Ende des Tages kommen die alles alle aus Niederlagen. Die kommen oder, oder kommen alle aus ähm, für sie dumm gelaufenen Fäden, wenn man so möchte, und werden dafür mit einem major man intercontinental teil belohnt. Äh, jetzt kann man so darüber diskutieren, ob das ein. Ja, inwiefern, inwiefern das äh, am Booking liegt oder daran, äh, wie man den äh, Titel präsentiert oder als was man den darstellt auf jeden Fall für sich selbst entscheiden, aber es ist halt ein bisschen unglücklich, wenn man sich das mal genauer anguckt. Und ähm, ja, die Fäde zwischen weit und Weibig scheint auch beendet zu sein. Pre-Wyatt äh, ist jetzt auf einmal weg. Da hat man, das finde ich auch ganz interessant. Man hat nun, man hat bestimmt, ich weiß gar nicht, wie lange das war, aber bestimmt einen Monat fast hat Private seine Promos gebracht. Und dann lief die Fäde, glaube zwei Wochen oder so. Dann es ein Match und dann ist es wieder vorbei. Also auf Gott, Deutsch, die Promos dauerten länger an, als die eigentliche Fehde Und Drew White ist wieder weg.
0: Hm. Jo. Ich bin eigentlich froh, dass das... Wobei, das Match fand ich gar nicht mal so schlimm. Zur Not hätte ich noch ein weiteres ertragen, aber... Ja, es, es, gibt, es gibt ja am Ende des Tages auch keinen Grund, warum die weiter fehlen sollte. Muss man nee. ja auch dazu sagen. Ich auch keine nicht, warum sie überhaupt hätten die Fehler anfangen sollen, aber, nee, aber das ist eine andere Geschichte. Aber du hast schon recht, ähm, Leute, die man eigentlich relativ stark dargestellt hat, wie Neville oder eben auch Bray Wyatt, äh, werden dadurch belohnt, dass sie nicht in dem Interkontinent <lacht> Ja, weil, weil, weil auch
1: das Problem ist, wenn es denn stimmt, ist die Denkweise halt, dass man diese Leute nicht in die thema stecken will, weil das bedeutet ja, die müssten dann dort verlieren, aber das dürfte nicht die Denkweise sein. Natürlich müssten die dann den Pin einstecken, aber wenn der Titel was wert sein sollte, wie es eben denn immer so geturnt wird, dann müssten sie dort, dort Leute reinstecken, die gut sind. Und selbst wenn die dann verlieren, aber dann ist es halt ein offenes Match und niemand weiß, wer gewinnt. So das heißen es, müssten eben halt White. also Rusev verstehe ich ja noch, weil der hat, abgesehen von Cena, eben noch nichts verloren. Aber davon abgesehen, Sheamus, Breivite, ähm, Neville, Yusef und dann eben halt noch zwei andere, aber... Von mir aus eben auch King Barrett, das Problem ist eben halt einfach, dass man ihm seit, also dass es für ihn einfach nichts geändert hat, also da ist kein Push in Sicht und da kommt auch keiner mehr. Es wird halt immer ein bisschen komisch, aber das ist halt auch ist halt auch das w -W Problem bei WWE und man weiß halt einfach nicht, diese vielen TV-Stunden zu füllen und ja, ich meine, und solange wir die Einzigen sind, die sich darüber aufregen oder die sich davon äh, genervt oder gelangweilt fühlen, dann macht man eben halt auch wahrscheinlich vieles richtig, keine Ahnung.
0: Und was du eben gerade gesagt ist, dass man Wyatt und Neville bewusst nicht in die Chamber packt, eben um sie nicht zu sprechen, das denken wir uns ja nicht aus. Das hört man oder das liest man allerorten bei den amerikanischen News-Seiten, dass man das tatsächlich aus Kalkül macht von Seiten der WWE. Ja, nee. die Denkweise ist ja auch einfach. Ich meine, die Denkweise ist ja. ja sogar richtig, dass man Leute, die man aufbaut,
1: dann nicht sinnlos verjobben will. Das Problem ist, viele der Leute, also auch gerade was Neville angeht, hat man Neville angeht, hat man ja vorher schon sinnlos verjobbt. Und jetzt ein paar Siege ausgerechnet über King Barrett führen jetzt da, da, dazu, dass dass man in ihm jemanden sieht, der man erst auf gepusht hat. What? Also ja, gepusht heißt nicht zerstört. Bei der WWE. Ja, ja. <lacht> naja, wie gesagt, das ist ein ähm, Teufelsgeist, da kann man lange drüber diskutieren. Aber Und in, inwiefern eine Fehde gegen Bo Dallas
0: für irgendjemanden ein Push ist. Ja, Moment. Ja. Bo Dallas ist ja der absolute Rising Star der Zukunft. Ja, ja, genau. Ja, genau. Kommen wir zu den wirklichen Stars, nämlich Triple H und Stephanie McMahon sind ohne Zweifel die absoluten Stars und es wurde nochmal deutlich gemacht im nächsten Segment, egal äh, ob Ambrose jetzt aus dem Gefängnis entlassen wird oder nicht, er wird heute ganz sicherlich nicht mehr auftreten, hat Hunter sozusagen gerade von der Polizei erfahren und sich für das Update auch herzlich bedankt. Rollins hat deswegen Sonntag einen Tag frei, das tut ihm auch mal ganz gut, hat er sich verdient und unsere drei, äh, vier Entourage-Helden kamen auch nochmal, haben ein bisschen erzählt, dass äh, Hollywood ja toll ist, aber hier ist alles noch viel, viel besser. Haben ein bisschen über die Erfahrung erzählt, ihren Film so ein bisschen gehypt <lacht> und Einspruch, ja, sagt der eine Vogel, im Käfig habe ich von Ronda Rousey ordentlich einen Arschtritt gekriegt, aber ach, Stephanie, wie er erzählt, die, du weißt ja ganz genau, wie sich sowas anfühlt. Also die WWE bleibt wohl dran. Man, man hält Rousey immer so ein bisschen in den, in den Weeklies, lässt ihren Namen hier und da mal fallen. Also, so ganz hat man die Sache noch nicht aufgegeben für WrestleMania, wa?
1: Äh, ja, nö. Ich glaube, wird man auch nicht. Nee. Man versucht das, äh, vielleicht kann man sich auch irgendwie einigen, aber ich bin mir relativ sicher, dass es nicht zu einem Match von Ronald Rousey kommen wird. Also, ich glaube, UFC lässt sich dann schon äh, breitschlagen, die nochmal in so ein Segment zu strecken, gerade wenn es darum geht, dass Rousey dann vielleicht dafür sorgt, dass die böse Wichter verlieren. Und darauf läuft es ja hinauf letztendlich. Äh, dann wird man sich da schon irgendwie dazu breitschlagen lassen, aber im Match, das wird man wohl getrost in die Tonne stecken können, weil, ähm, nein, dafür läuft das ganze, glaub, für UFC zu gut und die sind einfach auch nicht auf mögliche Kohle angewiesen, ähm, das zeigt ja schon, dass man sich weiter weigert, an die Börse zu gehen, ähm, das Geschäft bei denen brummt und läuft so gut und man hat es einfach nicht nötig, äh, WWE, keine Ahnung, in, de in dem Sinne mit auf die Beine zu helfen. Weil das Ganze wäre für WWE wichtiger, als es, glaube ich, für UFC wäre, von daher.
0: In diesem Sinne. Weiter geht's. Match 4. Ein Random-Singles-Match stand dran. Stardust musste antreten gegen den von uns gerade besprochenen Neville. Neville hat nach gut drei Minuten gewonnen. Immer noch eine Knieverletzung selten. Da weiß man auch, wo stardust äh, Rankingmäßig steht. Nach dem Match kam dann Bodellis und sagte, du musst nur Boliven, <lacht> um dann mit einem, was ist das, Diving Dropkick, keine Ahnung, wie man das nennt, äh, auf besagtes, des Knie zu treten und strahlend eine Siegesrunde um den Ring zu drehen, wie man das von ihm kennt. Ich habe mich wie immer gefreut, wenn ich Bodellis sehe. Ansonsten, du hast es eben schon angesprochen, Neville eine Fehde mit Bodellis. Na ja, er wird sie wohl ziemlich entspannt gewinnen. Es sei denn, man hat mit Bodellis noch irgendwas Wichtiges vor, was ich nicht sehe. Äh... Ja, es wird ihm nicht groß wehtun, aber es wird ihm auch nicht groß nützen. Es ist, es ist eine Mitcard-Fehde. Ja, was immer mal mit Neville danach noch vorhat. Gut. das du was dazu sagen, sonst gehe ich weiter?
1: Nö, nö, passt
0: schon. Nö, nö. Äh, WWE und die Frauenrolle. Es wurde jetzt ja schon ein-, zweimal angedeutet und du hast auch schon die eher positiven Resonanzen der Fans erzählt, als Rusev sagte, was eine Frau eigentlich mache und wie sie tickt. Der psychologische Rusev hat sich geäußert und Backstage ging es auch gleich weiter. Diese vier Entourage-Stars turteln sich durch die ganze Gegend und treffen sich dann auch zufällig mit vier dieven Ich weiß gar nicht, wer es war. Ich äh, glaube, es war Summer Ray war dabei, Leila, Elisha äh, Fox und noch ein paar andere. Und die Mädels haben äh, Stars gesehen sagten, oh ja, das ist ja toll, wir haben heute auch noch gar nichts vor und wir werfen euch, uns euch gleich an den Hals. Und Ja, aber wir Männer haben jetzt keine Zeit, weil wir müssen jetzt mit Zack Ryder erstmal was Cooles besprechen. Worum es ging, weiß man nicht, aber wir wissen jetzt immer noch, wie Diven und Frauen in der WWE gesehen werden. Großartige Geschichte. Ich bin erschüttert. Hast du eine Meinung oder wollen wir weitergehen? Nö, das, das bringt's es,
1: ich, schon auf den Punkt. Die Art und Weise, wie man bei WWE oder wie man im main roster frauen sieht. Ich glaube, da gibt's auch keine zwei Meinungen und dass diese 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 ganzen <lacht> Sind wir jetzt mal ehrlich, durch was ist zum Beispiel ich weiß, du so bist ein großer Fan von Natalia in den letzten Monaten aufgefallen? Durch ihre Oberweite. Ja, dadurch, dass sie neue Klamotten hat und ihre Titten in die Kameras hält. Nicht also, dass sie nur ein einziges, gutes Wrestling-Mensch gezeigt hat. Zumindest ist es niemand in Erinnerung geblieben.
0: Oder überhaupt viele Wrestling-Matches. Ja, ja,
1: vollkommen richtig. Also dieses dieses Powerful und Smart und so, das kann man getrost in die Tonne kloppen. Das ist bestenfalls noch bei NXT der Fall, aber ja, man muss halt man muss halt mittlerweile echt sagen, dass es gerade an den Frauen sieht man es relativ deutlich, dass NXT immer halt dann doch eine ziemlich klassische Wrestling-Show ist und äh, was was Raw ist. Also ich meine, in den letzten Wochen ist es doch jetzt besser geworden, aber Manchmal schimmert es noch durch, was Raw ist und was, oder was Raw sein will, äh, erschließt sich zumindest mir auch nicht und ich glaube auch, auch vielen Leuten, die dort arbeiten, erschließt sich das nicht, was man eigentlich sein möchte, wie man sich eigentlich vermarkten möchte.
0: Ja, Vince scheint ja die Richtung doch deutlich vorgegeben zu haben. Hunter und Stephanie würden gerne im Main-Roster auch äh, einen neuen Kurs einschlagen, aber Vince ist bombig zufrieden, so wie die, die eben dargestellt ist. ist ja noch
1: nicht mal der Grund. Es gibt zum Beispiel hier diese Werbung für Entourage. Das ist ein Kinofilm, oder? Das ist ja jetzt kein Film, ja, ja, das auf dem genau. Museum Network läuft. Also bei allem Respekt, ich glaube hier bis ich glaube, Kevin Dillon war einer von den Typen, aber jetzt
0: mal abgesehen von denen, von den anderen, die kennt doch keine Sachen. Kevin Dillon? Ich guck mal nach. Ich hab das heute auch noch mal nachguckt. Ich kannte keinen von den Vieren. Ja, der Kevin, ist laut. Kevin Connolly, Adrian Garner, Kevin Dillon. Oh, du hast recht. Und Jerry Ferrara. Ich glaube, der also, ist
1: noch einigermaßen bekannt. <lacht> äh, wobei auch eher, dass er der Bruder ist von. Äh, von. Ich weiß gar nicht, wer von beiden. Ich will jetzt nicht falsch sagen. Auf jeden Fall, der hat schon äh, im Laufe der Jahre schon ein paar Filme gedreht. Aber eben jetzt auch nicht der, der ganz große Star, sagen wir mal so. Ähm.
0: Inwie, inwiefern sich, keine Ahnung. Ach, Platoon, der hat Bunny gespielt bei Platoon. Deswegen kommt er mir bekannt vor. Entschuldigung. Ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, Es ist
1: ja jetzt auch nicht so. Äh, manchmal habe ich das die Frage, warum, wohin sowas denn führen soll. Ich meine, es war noch nicht so schlimm, weil man letztendlich hat man hier ähm, keinen Wrestler vorgeführt, wie man es schon vergleichsweise mit so PB-Promis gemacht hat. Von daher war das schon in Ordnung, aber. Eben, dass eben dann, dann, die, die Divas hier stehen und, und sich um die Leute scheren und sich, keine Ahnung, dort anbietern, ist immer die Frage, wenn ich von meinem Produkt was halte, ne, dann sollten meine eigenen Superstars, die ich habe, mindestens auf einem Level wie diese B-Promis stehen oder diese B-Schauspieler oder eigentlich sogar noch ein Level drüber. Und stattdessen benehmen sich die Diven halt hier als, keine Ahnung, als wenn sie gerade auf der Straße irgendwie jemanden getroffen hätte, wie Fans. Die, die Dieben benehmen ja. sich wie Fans. Wie Groupies. Ja, und das ist, das ist, keine Ahnung, das, das wertet auch das eigene Produkt so dermaßen ab. Ähm, und WWE wertet sich damit ab, indem man eben halt ähm, diese Leute als große Stars präsentiert und, und gleichzeitig dann, ohne es zu wollen und unterbewusst, ähm, das eigene Roster, äh, so wie man es präsentiert, eben tatsächlich hier absetzt. Also, ich verstehe das ja noch bei, bei Hugh Jackman oder so, aber äh, bei allem Respekt, ich glaube, auf dem Level laufen diese Leute, die
0: hier waren, einfach nicht. Wenn man es genau nimmt, eigentlich tatsächlich nur die Diven, denn unsere vier äh, was, en en Entourage, Entourage, keine Ahnung, wie man es jetzt ausspricht, ich weiß es nicht. Der Entourage ist auf jeden Fall nicht falsch. Haben sich ja äh, Jens? Hallo? Wo ist er jetzt hin? Ich bin noch da! Achso, du hast eben gerade so ge 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 knarzt. geknarzt. Geknarzt. Aber egal, die, die, äh, die Stars des Films haben sich ja auf, im, im Main Roster äh, nur mit einem einzigen Menschen abgegeben, nämlich mit Zack Ryder. Und der, der ist ja nur alles andere, als zur äh, Top-Elite der Main-Roster-Stars zu zählen. Also nur die Mädels werden irgendwie als, als billige Gruppitussis abgestempelt. Äh, Im Main-Roster hat man das ja schon mh, ein bisschen relativiert vielleicht. Aber das ist äh, ein anderes Thema. Ähm, gut, Gehen wir weiter. Wir haben das fünfte Match und zwar haben wir Sheamus gegen Dolph Sigler. Das Match war, äh, wir haben es ja nun schon, äh, schon mal gesehen, vor nicht, gar nicht so langer Zeit. Es war wieder ein gutes Match mit gut zehn Minuten. Äh, auch hier hat man trotzdem das Gefühl gehabt, zumindest ging es mir so, dass es ein bisschen in den Hintergrund trat, weil ja, äh, erstmal kam Lana an den Ring, wohl als moralische Unterstützung für Sigler. Irgendwann kam Rusev aber dazu, stapfte an den Ring mit einem vielsagenden Grinsen, am Ring angekommen, hat er sich aber trotzdem ganz geekhaft den äh, Superkick von Sigler geholt, der dadurch abgelenkt war und den Bro-Kick von Shameless kassiert hat. 1, 2, 3, Shameless hat gewonnen. Und damit Rusev wenigstens noch so ein bisschen sein Gesicht wahren konnte, hat er einen ganz fiesen Accolade angesetzt und sich mit Lana ja so eine Art Stare-Down geliefert und sie so ein bisschen ange gekreischt. Damit ist die Fehde jetzt erst recht zementiert, aber es ist nicht auf der Karte für die Emulation Chamber, oder? Es ist nicht noch kurzfristig raufgekommen. Nee, 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 die Weiß stehen ich auch. doch auch beide im, im, im Emulation Chamber.
1: Ach ja, was also meinst jetzt. Wo, also
0: nee, nee, du jetzt? Nee, ich meine Rusev Ziggler, du hast recht, das ja, kann ja gar Rusef nicht angewendet werden. Also, ja. Sie sind in der Chamber, du hast du hast völlig recht. Ja, das, das war eigentlich das... Das war das, sozusagen. Gibt es da viel zu sagen? Nö, nicht. Nö, ne? Mir fällt auch nichts ein. Dann kam er, der Superstar John Cena, mit John Cena Sachs Chance äh, an den Ring begleitet. Eher gemischte Reaktion, wie man das von ihm kennt. <hört> hat eigentlich das erzählt, was er immer erzählt. Die letzten zehn Jahre kann man zusammenfassen als Let's Go Cena, Cena Sachs. Äh, bla bla Blub. Kevin Owens hat auch noch sein Fett wegbekommen. Owens mag die Internet-Community. Und das ganze Internet zum Kochen gebracht haben, aber er hat noch niemals gehört, er hat Fight Owens Fight, Kill Owens Kill, aber noch niemals Win Owens Win, das wird es auch Sonntag nicht geben und so weiter und so fort. Übrigens, die Open Challenge haben wir heute auch, aber statt des Open Challenger kam zuerst äh, zum 80.000. Mal die vier B-Stars des äh, Entourage-Films und sie haben Zack Ryder angekündigt, der unter, ja zu Anfang gab es große Zack Ryder chance auch bei Promos bei der Promo von Cena. Als er dann kam, fand ich es immer noch ordentlich vor den Reaktionen, aber ein bisschen verhaltener. Ich habe fast so gehofft, dass er vielleicht ein bisschen mehr Zeit bekommen konnte. Vier Minuten gab es dann im Open Challenge Challenge Match um die Championship. Ryder war eigentlich äh, relativ stark dargestellt worden. Hatte auch einige Near Falls gehabt. Am Ende gab es dann aber ein AA Out of Nowhere letzten Endes. Und wir haben dann Ryder, Cena und unsere vier B-Stars im Ring feiern gesehen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt sagen soll, Ryder hat äh, gute Zeit bekommen oder ob sich Cena jetzt äh, auf Kosten des Lokalmatadors Ryder selbst ein bisschen profiliert hat. Ich habe da so ein zwiespältiges Gefühl bei dem Segment. Also bis hierhin fanden also, was das jetzt
1: Match angeht oder die Situation angeht, dass der Ryder hier der Herausforderer war, finde ich das
0: gar nicht. Also
1: ich finde... Ähm dass das ist alles sehr gut umgesetzt war, weil letztendlich Zack Ryder siehst du kaum noch in den Shows und eben hier hat man seine Heimat eben genutzt, um ihn zu bringen an den richtigen Ort und man hat ja auch gesehen, das hat funktioniert. Auf der anderen Seite, das Match war ein bisschen das Problem, es war normalerweise eins der langen, der, wie die langen Open Challenge Matches, also von der, von der Verteilung bloß eben stark eingekürzt, also also praktisch schneller abgewickelt. Das Problem ist, normalerweise war Zack Ryder ja nicht, ist Zack ja Zack Ryder nicht mal Ansatz auf dem Level von den von den Gegnern vorher, mal abgesehen vielleicht von Stardust. Also im Grunde hätte Sina das viel deutlicher gewinnen müssen noch, also viel, also vielleicht in dieser Zeit tatsächlich, aber viel deutlicher. Und äh, so war es eben halt eigentlich nur eins der normalen Matches eben ähm, ähm, gekürzt aber ich fand das äh, gut und äh, kann, ich müsste mir irgendwie wünschen, dass das auch das Abschiedsmatch für Zack Ryder war, weil der Junge würde im Moment außerhalb von WWE, ich glaube auch finanziell äh, wesentlich besser aufgestellt sein, als sein Dasein weiter bei WWE zu fristen. Denn was sich immer wieder zeigt, ist, wenn er auftritt, dass er, dass er Fans hat, dass er weiter oben ist und, ich, äh, over ist und dass, ich glaube tatsächlich, dass Egal ob er jetzt bei CNE landen würde oder ob er ähm, generell nur die Indies betingelt, ich glaube tatsächlich, ähm, er könnte dort einen guten Lebensunterhalt bestreiten. Ähm, als Undercarder bei WWE verdient man nicht, nicht die Welt. Ähm, ich denke mal, er wird schon noch zu denjenigen gehören, die im sechsstelligen Bereich sind, aber ich denke tatsächlich, dass er für den Moment... Ähm, in den Binnen besser aufgehoben wäre als bei WWE, wo man ja im Grunde nichts mit ihm anfängt und wenn er Glück hat, darf er mal Regelmäßig mit auf v tour gehen, aber das ist ja nur auch nicht immer der Fall und ähm, Ja, lange Rede kurz zu sehen, das war alles schon okay, so das einzige was mir missfallen hat ist die Art und Weise wie eben Cena seine Promos hält ähm und zwar wird diese Art, jetzt, für den Moment ist es nicht das Problem, wenn aber Obens am Sonntag verliert, ist es ein Problem. Denn letztendlich, ähm, bereitet man hier durch, oder bereitet, bereitet man äh, mit diesen Promos einfach nur die Grundlage für, für die Einschätzung bei einer Niederlage von Obens, dass im Sina hat Recht und Sina ist eben halt doch der Mann und alle, die kommen, sind äh, zweite Garde und lange noch nicht, das ist, das, ich bleib dabei, das ist einfach nicht gut. Das ist, Beerdigen kann man nicht sagen, aber John Cena redet seine Gegner Gegner schwach und Gegner schlecht Und sich auf ein anderes Level Und ähm, So funktioniert das halt auch leider Gottes dann einfach nicht, dass du sagst Er ist jetzt nur noch in der Midcard und macht seine Open Challenges und bringt andere Leute ober Die bringt er nicht ober Also man kann ihm hier gut gut ähm, zugute halten, dass er eben für oben zählt Wenn er aber vorher ankündigt, dass er dass er beim Paper überweisen wird, dass Owens noch nicht so gut ist und dass er nur einer von vielen ist, die sind und das tritt dann auch ein, dann hat eigentlich im Grunde überhaupt gar niemanden etwas gebracht. Also, wenn Owens am Sonntag gewinnt, was ich, wie gesagt, bezweifle, weil ich nicht glaube, dass man ihn ins Main holt, dann hat man alles richtig gemacht. Und, wenn er aber nicht gewinnt, ja, keine Ahnung, dann waren es... Äh, <lacht> waren es war es ein semi-guter Aufbau für die zwei Wochen. Nee, da war es ein unterhaltsamer, sehr unterhaltsamer Auftritt von Kevin Owens letzte Woche, aber eben halt auch nicht mehr. Und ähm, ja, ich bin halt auch der Meinung, dass Owens dann letzte Woche doch deutlich schon gezeigt hat, dass er was unterhaltungswert und ähm, was was äh, wie, wie, wie sagt man das? Ähm, Präsenz? Was, ja, Präsenz könnte man durchaus sagen. Ja, also was, was, was seine, was seine Wertigkeit für die momentanen Shows angeht, dass er wirklich ein Level über den meisten anderen trippt. Ja. Also, letzte Woche, er, er hat einfach mehr, mehr, mehr Bedrohlichkeit, mehr Power, mehr, mehr den Hauch eines Besonderen ausgestrahlt als Seth Rollins, trotz seines Titel-Events. Beim Respekt für Seth Rollins, aber er kommt eben halt dann in den Shows, auch durch diese Überpräsenz, durch diese Authority-Storyline, dadurch, dass er, das eigentlich bei Raw, in mindestens vier Segmenten immer zu sehen ist, wo er sich dann auch immer beklagt und immer jammert und immer dies und das, ähm, kommt ja einfach rüber wie just a guy. Wie einfach nur nur irgendein anderer Typ. Ähm, und das war bei Owens nicht der Fall, was natürlich tatsächlich daran liegt, dass er neu ist und dass man ihn nicht so oft äh, in diesen Shows hier einsetzt. Aber ich glaube einfach, WWE braucht genau sowas im Moment. Und
0: ähm, ja... Du, du, du sagst es, WWE braucht genau sowas äh, derzeit und seine, ich meine, wenn du jetzt die, die drei großen NXT-Stars der letzten Monate dir anguckst, wie sie im Main-Roster ihre Auftritte in den letzten Wochen hatten, du hast Neville, der bei Raw nach WrestleMania einen ordentlichen Einstand gekriegt hat, aber seien wir ehrlich, der Gegner war jetzt auch nicht so, dass man unbedingt sagen konnte, er wurde groß inszeniert, er ist jetzt in der Midcard, wird da mehr oder weniger geschützt, zumindest nicht verbraten, aber er wird auch nicht groß gepusht. Er ist in so einer Art Wartestellung derzeit. Dann hast du Sami Zayn gehabt, der einen vielumjubelten Auftritt in seiner Heimat hatte, gegen John Cena dann verloren und bei NXT auch. Insofern war das schon meines Erachtens eine Stufe größer, als, als äh, Neville dargestellt wurde. Aber jetzt, wie du, wie du Owens dargestellt hast, das ist ja ungleich dominanter, präsenter, längerfristig aufgebaut. Der, der Kerl ist doch jetzt, also wenn die WWE es jetzt vermasselt, Du 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 so jemanden so darzustellen und so jemanden überhaupt zu haben im Main-Roster. Man hat nicht so viele Roh-Diamanten Und das muss man noch erkennen, dass du, wenn du Owens richtig darstellst, mit ihm auch richtig was machen kannst. Und, und jetzt ihn gegen Cena gewinnen zu lassen, das wird Cena nicht großen Zacken aus der Krone brechen. Aber es, es kann ungemein viel bewirken für die Zukunft. Du kannst dieses NXT-Championship-Ding noch ein bisschen weiter spinnen im Main-Roster. Aber ein Sieg für Owens wäre ungleich wichtiger, als, als ein belangloser Sieg für Cena. Du kannst damit viel mehr kaputt machen.
1: Na, ich glaube, ich glaub, WWE ist jetzt auch ein Punkt angekommen, wo du wirklich mal einen Cut brauchst. Ich meine, man, ja. man lässt sich immer ein bisschen dadurch täuschen, dass du ihm halt die Shield hochgebracht hast und Bray White auf ein gewisses Level gepunkt hast. Also du hast einfach jetzt das Problem, du hast viele Leute, die du gerne pushen möchtest oder die du die du ungern ähm, ungern fallen lassen möchtest. Also Bray White, Reigns, Dean Ambrose, Seth Rollins... John Cena, Randy Orton und, und, und du hast aber keine Ideen für diese Leute. Du merkst das ja im Moment an Randy Orton und Bray Wyatt. Die stehen ja. nicht beim Pay-Per-View, die haben... Man hat niemanden, gegen den sie fäden können und dann lässt du sie raus. Ja. Und man hat glaube ich jetzt auch einfach die Denkweise, jetzt holst du mit Kevin Owens noch jemanden dazu. Für den brauchst du auch Ideen. Du hast aber schon keine Ideen für Bray Wyatt und Randy Orton. Und ähm, du hast jetzt die Wahl, sie in, in den Shows zu bringen, wie jetzt Roman Reigns. Das kannst du aber nur mit ein paar Leuten zu so machen machen und lässt die einfach Matches bestreiten ohne wirklich Sinn und Verstand in dem Sinne und das kannst du aber nicht bei so vielen Leuten machen und Ideen für guten Storylines hast du auch nicht, du hast keinen Worcester Split mehr, also hast du die Leute einfach in der Schwebe und keine Ahnung, dann du hast halt die, das, die Talente da, aber du weißt halt nicht, wie du die gewinnbringend eins, einsetzen sollst und ich denke einfach, in Cut wird jetzt einfach mal benötigt dass irgendwann diese Affinity Storyline endlich ein Ende findet dass Kane und The Big Show, und oh gut, The Big Show ist jetzt raus, aber der soll gerne noch länger draußen bleiben und auch Kane soll eine Pause machen, dass du John Cena, so eine Pause würde ihm wirklich gut tun und ähm, dass du einfach Platz machst für neue Leute und dass du echt ich äh, wie, wie tief soll es bei den Ratings noch gehen, sind wir jetzt mal ganz ehrlich. Es wird nicht mehr deutlich schlimmer und äh, vielleicht sollte man wirklich jetzt mal den Cut machen und wirklich mal äh, neu aufbauen und, und, und wirklich so konsequent neu aufbauen, dass dass, ähm, dass da echt mal neuer Schwung reinkommt und dann schauen wir mal weiter und stattdessen wird es eben, wenn, wird, wenn die Orten bald zurückkommen, wird dann Brock Lesnar wieder zurückkommen, wenn es dann um Summerslam geht, was natürlich positiv ist, aber äh, es wird dann halt dann wieder, die Förderung der Zukunft wird dadurch eben eindeutig wieder nach hinten gestellt, aber auf der einen Seite muss man jetzt wieder warten, in den letzten paar Wochen hat man es zumindest versucht, äh, da ist ja immer noch den Ambrose, den man jetzt in den letzten Wochen versucht hat, stark zu pushen. Ähm, warten wir jetzt mal ab, wie es dann nach Elimination nach Schema aussieht. Ob er dann Ambrose immer noch irgendeine Rolle spielt oder ob er dann wieder in in die Rolle zurück zurückgeworfen
0: ähm, wird, die er auch schon schon ja, bis vor einem Monat hatte. Gut, nicht, dass ihr glaubt, unser Beetlejuice hat die Show verhext. Wir wollen jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen, dass natürlich nachdem äh, die äh, Zack Ryder Gang, so will ich sie mal nennen, den Ring verlassen hat, dann Kevin Owens natürlich auch noch kam und äh, wieder mal eine Powerbomb gegen Cena angesetzt hat, wieder mal über dem US-Titel posierend den NXT-Titel in, in die Höhe rückte und entsprechend wieder mal einen starken Auftritt hatte vor diesem Hintergrund. Hat mir auch gut gefallen. Das ist auch alles richtig, was er mit Hast uns hat. Hast du eigentlich das... NXT-Special gesehen? Nein, hm, habe ich noch nicht. Da
1: gab es auch am Anfang der Show, oder ich weiß gar nicht, das war sogar bei der pre show man hat es am Anfang der Show nochmal wiederholt, ähm, auch so, so, so Sachen, die Kevin Owens oh, ich, hat jetzt mit nichts was zu tun, aber ich erwähne es jetzt einfach mal. Da war ja auf jeden Fall diese Attacke auf dem Parkplatz ähm, auf Hideo Itami, mit dem man ihn aus den Shows geschrieben hat. Ja. Man hat gesehen, dass er da vor den Autos rumlag und dann äh, kamen Sanitäter hinzu oder ah. was auch immer das waren. Und im Hintergrund siehst du, wie, wie Kevin Owens aus seinem Auto steigt, mit, mit seiner Tasche oder so, mit ne? seiner Tasche und Privatklamotten ja. und läuft vorbei. Und als er, als er auf, auf, Höhe von Itami und den Leuten ist, sagt er nur so, also so leise, dass es kommt, mit, äh, äh, it's a shame. Äh, ja, genau, it's a shame. <lacht> ich hab das Bild. Aber, ist, wie gesagt, der Mann ist ein äh, wirklich, äh, Entertainment Gold. Und, und deshalb muss ich sagen, auch dieser Auftritt hier, der war einfach, da hätte man noch wesentlich mehr draus machen lassen. Gib, gib Owens ein Mikrofon oder gib ihm ein Backstage-Segment und streich einen, einfach einen der, der AVOT-Segmente. Ähm, du kannst ihn zu einem Star machen und da, das braucht nicht bloß daraus zu bestehen, dass er, keine Ahnung, hingeht und schon einen Software-Pause. Nee. Ähm, der ist grundsätzlich in, in jeder Woche, wenn du es nicht über so übertreibst, also ihn nicht in fünf, sechs Segmente steckst, sondern ähm, ein, zwei Segmente, eins im Ring, eins Backstage, ist dieser Mann echtes Entertainment-Gold und ähm, man muss es nur richtig einzusetzen wissen.
0: Ja, also ich, ich, ich sehe das genauso. Wir haben es ja schon oft diskutiert. Entweder Leute haben es oder sie haben es nicht. Und ich bin eben der Auffassung, dass Owen dieses gewisse Etwas hat. Und, und die Sachen, die du gerade, diese kleinen Details, die du da angesprochen hast, gerade, die zeigen, was er, was er eben charismatisch und entertainment-technisch drauf hat. Ich muss immer so ein bisschen, Es ist vielleicht auch ein, der Vergleich, hinkt auch, aber ich muss immer ein Stück weit, wenn ich ihn sehe, an, an Mick Foley auch decken. Auch so, so ein kleiner Moppel, ähm, aber extrem äh, charismatisch und, und auf seine Art und Weise, obwohl er eben dieses, dieses was man als, als 0815-Star immer erwartet, eben nicht hat. Das hat eben Owens auch, genau wie Mick Foley. Und wenn man, oder ist er vielleicht jetzt völlig abwegig, ich finde ihn gar nicht so nö, völlig daneben. Nö, Abwegig ist es nicht, ich glaube, das kann man aber einfacher beschreiben.
1: Ähm, Kevin Owens hat schon immer, schon, schon seit Jahren, das, was auch bei WWE vielen Leuten abgeht, aber auch anderswo, ähm, Glaubwürdigkeit. Ja, genau. Äh, ihnen nimmt man diese Rolle, Ihnen nimmt man diese Person, diesen Charakter ab. Oder man könnte auch sagen, ähm, Kevin Owens macht einfach nicht den, den Eindruck, als wenn er eine Rolle spielen würde. Keine seiner Promos klingen gescriptet. Ähm, es, es wirkt einfach authentisch. Und äh, wenn er wütend ist, wirkt es authentisch. Wenn er lustig ist, wirkt es authentisch. Nichts davon wirkt gestellt. Eigentlich genau das Problem, was man bei Roman Reigns immer hatte. Und was man stellenweise auch bei John Cena hatte, dass man denkt, okay, jetzt hat er wieder irgendein, irgendein Writer eine, eine Promo geschrieben und du trägst das jetzt vor und versuchst das Beste draus zu machen. Ähm, Dean Ambrose hat das Talent auch zu gewisser, in gewisser Art und Weise, ähm, aber bei Kevin Owens ist es für mich einfach noch ausgeprägter. Also ich habe nie den Eindruck, dass, dass, dass er irgendwas schauspielert, sondern ich habe immer den Eindruck, dass er authentisch ist, was natürlich nicht immer der Fall sein wird. Aber Und ich glaube, das ist ein großes
0: Plus. Nicht nur wir sind begeistert von Kevin Owens Auch Hunter und Steph sind beeindruckt von ihm äh, Nur Rowlands zeigt sich etwas äh, Zurückhaltender und ermahnt doch die beiden Daran zu decken, dass er die Gegenwart kommt, und Zukunft Der Liga ist Das fand
1: ich tatsächlich ich meine, Man kann es auch schlecht finden, man kann es aber auch lustig finden Das ich war ein bisschen gut. wie der Sohnemann Der da ihn daran erinnert, dass, ja. dass, dass er auch Doch ganz toll ist, der Mama und Papa auch daran erinnert Die gerade irgendwie Nachbarssohn total toll fanden Das war schon ein bisschen süß Exakt
0: ja, Renee Young hat dann den Raum äh, betreten und um, um Klarheit in der Personalie Ambrose gebeten. Ich weiß nicht, ob sie da als eine Freundin äh, neugierig war oder im Interesse als Anwalt der Fans sozusagen besprochen hat. Stephanie sagt, am Ende der Show gibt es ein Segment von allen Beteiligten im Ring. Hurra, noch mehr Authority und danach werden wir sehen, was passiert. Aber es sieht wohl so aus, als ob Rowlands wohl keine Herausforderung haben wird und wohl einen Tag frei. Na gut. Für SmackDown wird Ryback gegen Rusev angekündigt. Herrlich, man muss die Chamber ja noch ein bisschen hypen. Und ja, dann ging es wieder so ein bisschen, bisschen abwärts. Singles Match, das siebte Match des Abends. Tamina hat tatsächlich gegen Page gewonnen. Nach äh, drei Minuten und 30 Sekunden, nachdem dem Job Natürlich hat vorher Naomi eingegriffen. Nichtsdestotrotz, Paige ist wieder da und sie verliert. Ja. Also, Match, Match fand ich nicht gut, also... Nö. Auch Page Nö. war nicht? Nö. Ja. Ihre Closelines sahen absolut schwach aus.
1: Ja. Es war generell nichts. Und auch ähm, von der Booking her nichts. Also Page steht im, im Titelmatch bei Elimination Jammer und Tamina nicht.
0: Und es ist Taminas erster Sieg seit Ewigkeiten, glaube ich. Oder eines der ersten Matches überhaupt, die sie seit Ewigkeiten bestritt.
1: Ja, wie gesagt, also das ist, war ein bisschen in so vielerlei Hinsicht ein Vorzeigebeispiel dafür, wie man es nicht machen sollte.
0: Ja. Leider auch hier nichts Neues bei den Mädels. Weiter geht's mit der Gute-Laune-Fraktion. The New Day, die Tag-Team-Champs stehen am ich Ring hätte und bessere Überleitung. Erwartet. Mach, mal. Ab, Gleich wo Dinge, wie man sie nicht machen sollte. Ja, okay. <lacht> also,
1: diese beiden, diese beiden Matches, also, es war, dieser Aufbau war für mich wieder ein absoluter Desaster.
0: Also, aber ähm, ja. Apropos, Dinge, die man nicht machen sollte New Day stehen im Ring und halten eine Promo äh, Man muss die Positivität wieder zurückbringen Und äh, auch bei der Chamber müssen sie ja ihren Titel gegen fünf andere Teams verteidigen Aber man muss das alles positiv sehen Kane kommt dazu und sagt äh, Erstmal hat er mathematische Fähigkeiten bewiesen. Jedes Team hat eine Chance von 1 zu 6 in der Chamber geh ich, zu Gehe ich,
1: geh ich gleich noch drauf ein Es ähm, war noch schlimmer als sonst war
0: <lacht> ja, genau. Das ist sozusagen die Chance, die jeder hat. Und weil wir wohl alle Teams gerade heute da haben und New Day ja so positiv sind, gibt es, weil es Best for Business ist, ein 3 versus 10 Handicap-Match zwisch zwischen den äh, New Day tech Team Champs und allen anderen Geek-Teams, die auch noch in der Chamber antreten. Willst du jetzt oder soll ich das Match kurz abspulen? Ich mach das Match ja, kurz ja Ich wollte gerade sagen, das Match selber war eine mittelschwere Frechheit, denn äh, nach nicht mal einer Minute gab es einen riesen Brawl, nachdem Xavier Woods, äh, ich glaube gegen Callisto da am rumhambeln war, äh, alle zehn äh, anderen, äh, oder alle neun anderen provozierte und die kamen auch alle gleich in den Ring und es gab einen Riesenbrawl. Nach der war alles vorbei und es gab dann eben noch ein paar Spots, so eine Art Battle Royale. Alle wurden aus dem Ring geschmissen, die Lucha Dragons haben dann nachher noch ein Salto Mortale vom, von jeweils obersten Seilen gezeigt. Cesaro und Kit haben nachher dann nochmal die New Day aus dem Ring geschmissen und ihre Musik wurde auch gespielt. Interessiert hat es eigentlich kein. Nach sowas. <lacht> also auch ich, ich fand es beschämend teilweise. Ich mich ja, ich <lacht> sagte ja letzte Woche schon, wie
1: beschämend ich das fand. und ähm, Also um bei dem Intercontinental Championship ähm, Chamber Match bin ich ja schon geteilter Meinung. Aber zumindest hat man sich da nicht total kacke angestellt. Auch wenn ich der Meinung bin, wenn man wirklich diese Titel pushen möchte und das Ganze, weil es auch ein Chamber-Match ist, gut aufbauen will, wie wäre es denn mal gewesen, hätte man hier einfach mal ähm, als Co-Main-Event dort eine Vertragsunterzeichnung gebracht. Von mir aus auch als Main-Event weiß ich was nicht. Aber um zu sehen, dass das ein, ist eine wichtige Stipulation ist, ein wichtiges Match, und das bedeutet was, dieses Match, weil man hätte ja auch sagen können, okay, Elimination Chamber, dadurch, dass diese beiden Titel in der Schema ausgekämpft werden, wertet man die Titel auf. Aber dann muss man es halt auch so darstellen. Das hat man bei den IC-Title schon nicht gemacht, aber trotzdem hat man sich ganz verbockt. Wobei man sagen muss, wurde das IC-Title-Match irgendwie gehypt? Außer also den zwei, drei Matches die mit, mit den Teilnehmern, die in diesem Match stehen, hat man nicht. Aber bei dem take die match hat man dann gemerkt, dass man offenbar überhaupt gar keine Zeit mehr hat. Äh, dieses dieses Handicap-Match machte überhaupt gar keinen Sinn. Überhaupt gar nicht. Also, überhaupt nicht. Sensationell. Äh, es war nach 59 Sekunden aus, es war also wirklich eine pure Zeitverschwendung. Dann natürlich noch das, diese 1 zu 6 Chance. Also man ähm, betont ja immer schon bei ähm, Triple Threat Matches oder bei 4-Way Matches, dass die Chancen bei 33% liegen oder bei 35% bei vier Leuten oder drei Leuten gleichzeitig. Liegen. Das ist natürlich schon totaler Humbug. Weil das würde ja bedeuten, dass alle Wrestler, die man hat, oder die meisten Wrestler, hat, gleich gut sind. Ne? Oder dass man die Sieger der Matches auslost. Das glaube ich ja tatsächlich noch bei den midcard titeln dass man hinter den Kulissen das Ganze auslost. Äh, zumindest wirken, wirkt das äh, manchmal so, auch mit dem 50 50 bucken Aber in der Show sollte man das ja äh, vorgeben, dass das Ganze nicht so ist. Das ist ja noch die eine Sache. Also das ist immer schon vollkommener Blödsinn, dort von 25% zu reden wie ich immer so schön sage, wenn ich gegen Wladimir Klitschko in den Ring steige, steht meine Siegchance nicht bei 50%. Selbst wenn ich ganz, ganz fest dran glaube, ist das leider nicht der Fall. Äh, aber hier war es ja noch schlimmer. Denn hier ist es ja der Fall, dass zwei Teams beginnen, und dann kommen die anderen hinzu. Soll heißen, die ersten beiden Teams haben wesentlich geringere Chancen zu gewinnen, als das letzte Team. Um genau zu sein, könnte es ja nämlich schon der Fall sein, dass wenn das letzte Team reinkommt, dass nur noch ein anderes Team übrig ist. Hier hat man mit dieser 1 6 Regel praktisch gesagt, dass man bei Formel 1 eigentlich im Grunde, im Grunde gar kein Qualifying braucht, weil es egal ist, ob du als 20. startet oder als 1. startet. Es ist offensichtlich egal. Es ist, es, es macht keinen Unterschied. Also liebe Formel 1, lieber Frau Herr Ecclestone, äh Herr Eckelstone, fürs nächste Jahr, Sie ändern ja so gerne, Sie ändern sehr so gerne Regeln, schaffen Sie doch einfach die Qualifikation ab. Macht nämlich keinen Unsinn. Es steht nämlich bei 20 Fahrern, ich weiß nicht, wie wir es im Moment sind. Hat jeder eine 5% Chance zu gewinnen. So einfach ist das. In diesem Sinne möchte ich nochmal alle darauf hinweisen. Ähm, Scott Steiner Mathematik einfach mal bei YouTube eingeben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das Video heißt. Im Board hat es schon jemand gemacht, oder den Raw-Bericht, aus eben besagten Gründen. Äh, da erklärt uns Scott Steiner Mathe und das ist auf immer auf einem Niveau. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das mittlerweile bei WWE ein Running Gag ist, also dass sie wissen, dass das Bullshit ist, oder ob man wirklich irgendwie denkt, dass das... Ich verstehe es nicht. Wirklich krieg ich so einen Hals, da platzt mir echt der Schädel über so viele kompensierte Dummheit auf, auf, auf einen Haufen. Also, unfassbar. Und dass man davon auch nicht abrückt. Eine 1 zu 6 Chance. Großartig. Ganz,
0: ganz großes Kino. Naja, für ein Publikum, das dabei jubelt, wenn ein bulgarischer Waldschrat sagt, die Frau gehört mir und gehört an Herd, für die ist auch eine 1 zu 6 Siegchance dann verkaufbar manchmal.
1: Ne? Zugegebenermaßen ist es wirklich, ist es ja nur eine Kleinigkeit, über die wir uns aufregen. Aber eine Kleinigkeit, die immer wieder kommt Und die eigentlich, die eigentlich wirklich, wirklich lustig ist. Und ich, ich, ich reg mich darüber nicht mehr auf. Nee, aufregen ist auch das falsche Wort, aber die, die wirklich lustig ist und die wirklich die Writer, wenn sie das aussehen lässt, wie die letzten Idioten. Also wirklich wie Leute, die nie, im wahrsten Sinne des Wortes die nicht bis 3 zählen können. Oder bis 6. Ja, oder Gut. bis 30, also beim Royal Rumble ist ja dann auch Ich glaube beim Royal Rumble hat man es nicht gesagt Dort müsste ja dann tatsächlich auch äh, Die Chance 3,33 sein
0: Nein, da ist Every Man for himself beim Royal Rumble Da gelten andere Regeln
1: Ja, man könnte auch sagen, einer fängt aus 1 an Und einer aus 30,
0: aber ich glaube früher hat man es schon mal gesagt Ich, ich glaube sogar
1: Ich weiß gar nicht, ob das war, als Rick Flair gewonnen hat Irgendwann hat man da auch schon mal so eine Kacke gebracht Dass man ja nur 3% Chance hat Bei 30 Leuten Also wie gesagt, das sind Leute im Wrestling Business sind ganz offensichtlich keine Mathematiker. Was auch erklärt, warum so viele Promotions im Laufe der Jahre, glaube ich, glaub, untergegangen sind, weil sie Geschäftszahlen oder äh, Ähnliches nicht richtig deuten konnten.
0: Also beim Rumble war es, glaube ich, nicht, wo Rick Flair gewonnen hat. Das war der 92er und den kann ich, glaube ich, auswendig. Dass nee, ich glaube,
1: ja, es kann auch sein, dass es da irgendwie einer von den deutschen Kommentatoren gesagt hat. Aber, so, aber ich glaube, irgendwo hatte ich das mal... Vielleicht habe ich es auch bloß mal gelesen, weil... Bei einem Recap auf www.com oder irgendwie sowas, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau, aber ich bin mir ein, irgendwie kam sowas auch mal vor.
0: Wo wir gerade dabei sind, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, der Royal Rumble 92 ist einer der besseren und guckt ihn euch unbedingt mit den deutschen Kommentatoren Uli Fesseler und John Williams an. Ich habe mich totgelacht. Also, das ist TV-Trash pur. Ich habe es letztens nochmal wieder gesehen für den Flashback. Ich kriege mich nicht ein. Also, wenn ihr mal wirklich Comedy haben wollt, äh, der absolute Hammer, wenn ihr es auftreiben könnt: VHS. Ihr macht nichts falsch, zahlt jeden Preis So, für die Ebenation Chamber gibt es auch eine kickoff show Ein mystery tv segment mit Daniel Bryan Ja, mal gucken, was er uns erzählt Er hm. wird seine DVD promoten und ansonsten nicht viel erzählen Ich werde auch deswegen nicht früher aufstehen, ganz nee, sicher nicht Kann man
1: sich sparen, also da braucht man nicht erwarten, dass er seinen Karriere in den Er wird sagen, dass er immer noch nicht weiß, was es genau ist Aber er wird alles dafür tun, äh, um zurückzukehren und dann wird er seine DVD promoten und vermutlich wird er Demis dann irgendwie, keine Ahnung, in YesLock nehmen.
0: Und es kommt irgendjemand raus und fertigt Demis ab, eins von beiden. Ja, also es wird auf jeden Fall, glaube ich, kein großes Highlight werden. Das äh, Highlight der Show, oder das eines der vielen Highlights der Show, gab es jetzt. Denn wir wurden Zeuge eines Justizirrtums. Ein großer Skandal wurde aufgedeckt, denn... Der Kameramann, den Dean Ambrose ja zu Beginn der Show aus Versehen geschlagen hatte, wurde vorher von Seth Rollins auf Ambrose geschubst. Das heißt, Ambrose hat sich angegriffen und hat nur in Notwehr gehandelt. Großer Justizskandal, Rollins hat das aber juvial weggelächelt und meinte, ja, dass er dieses neue Videomaterial bringt überhaupt gar nichts. Ambrose hat den Kameramann angegriffen und dafür sitzt er jetzt im Knast. Das ist auch alles völlig richtig so. So, Stephanie drückt dann nochmal auf die Also. Ich finde die Frau, ich finde die gut, seien wir nicht böse, ich, ich, ich mag sie einfach, weil das so erbärmlich großartig schlecht ist, was sie macht und mit einer Miene das haut einfach hin. Die Crew arbeitet hart, damit, die, damit sie den Zuschauern eine gute Raw-Show präsentieren kann, das alleine verdient Respekt und der Kameramann ist auch noch Vater von Drillingen geworden, das müsste man auch berücksichtigen, deswegen... Wird jetzt wohl das Championship-Match irgendwie abgesagt werden. Doch bevor das passieren konnte, ertönt Roman Reigns Musik. Hat auch da schon keinen mehr interessiert. Die Reaktionen waren extrem verhalten. Äh, ein Brawl entsteht. Die Authority kriegt aber natürlich die Oberhand. Kane macht einen Chokeslam. Alles wie gehabt. Und dann äh, ja, kam so ein Hauch von Steve Austin durch die, durch die Halle. Jens wird uns gleich erzählen, warum das trotzdem großer Scheiß war. <lacht> Denn, ja, großer äh, Scheiß ist relativ. Aber. <lacht> oder warum einige Logiklücken vielleicht äh, vorhanden sind. Denn in einem, es sah zuerst aus wie ein Eiswagen oder ein, eine Ambulance, kam ein, ein Polizeiwagen, wohl der Wagen, der Ambrose auch äh, abgeholt hat. Und am Steuer saß den Ambrose mit Polizeimütze so und Polizeijacke und mit diversen Schlagstöcken ausgestattet, kommt an den Ring, prügelt rum. Am Ende muss dann äh, auch Seth Rollins von beiden was einstecken. Die beiden Heels äh, Faces, Reigns und Ambrose haben gefeiert und natürlich hat dann Ambrose doch noch. Den Vertrag für das Titelmatch unterschrieben. Das war die Show. Äh, großartiger Trash, aber auch nicht ganz frei von Logiklücken, Jens. Ja, wie gesagt, das war schon Steve Austin-like und es sollte darauf äh, auch
1: hinauslaufen. Problem an der ganzen Sache ist, äh, Steve, äh, Dean Ambrose wurde also offensichtlich freigelassen oder auch nicht freigelassen, das wissen wir ja nicht. Auf jeden Fall hat er ganz, ganz, ganz deutlich einen Polizeibahn geklaut und ist damit gefahren und wurde noch nicht mal von der Polizei verfolgt. Um es mal salopp zu sagen, in Amerika kommst du eher damit durch, wenn du in Farbigen erschießt, der an deiner Haustür klopft, als wenn du einen Polizeibagen klaust. Weil dann hast du gefühlt, keine Ahnung, die ganze Polizeiarmee auf dem Hals und die knallen dich eher ab, als dass sie sich irgendwo hinfallen lassen. Das ist also ganz, ganz großer Bullshit und ich glaube einfach, dass das dieser Bullshit nochmal äh, sich quadrieren wird, weil man nächste Woche darauf nicht mehr eingehen wird. Und Für warum ich, ich das glaube, ist, weil das WWE Storytelling ist. Das ist ganz, 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 ganz dünn. Äh, man könnte jetzt sagen, ja, es war trotzdem unterhaltsam und natürlich war das unterhaltsam, aber es ist halt äh, äh, dann doch in, wirklich Unterhaltung auf ganz, ganz unterem Niveau, weil es eben ähm keine Ahnung, das ist wie wenn, wenn, ich, wenn ich einen Kriegsfilm sehe und irgendwie kommt dann eine fliegende Kuh vorbei vorbeigeflogen und niemand mehr erklärt mir, warum die fliegende Kuh dort vorbeigeflogen kommt. Ähm, es ist halt einfach, wenn man nur mal eine Sekunde länger drüber nachdenkt, dann, dann geben sich Fragen. Fragen, die nie, mir nie jemand beantworten wird und bei allem bei allem bei allem Unterhaltungsgrad, den das Ganze natürlich hat und dem das Ganze mit Dean Ambrose hat, muss man ganz ehrlich fragen, ob ob's die Frage dann gerechtfertigt. Für viele wird die Antwort sicherlich ja sein. Die werden dann sagen, ah, ihr könnt immer bloß meckern und bla 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 bla. Aber äh, ich meckere, wenn mich ich mich für dumm verkauft vorkomme. Und hier kam ich mir wieder ein bisschen für Dumm verkauft vor, weil es halt natürlich mit der Realität, also man muss es ja auch immer relativieren, auf der einen Seite gibt man wieder vor, es Realität, also die im bus schlägt einen Mitarbeiter und dann holt man die Polizei, das ist wieder alles so realitätsnah und bla und blu, auf der anderen Seite scheißt man wieder auf jegliche Realität und das ist, das finde ich immer ganz schwierig und äh, da bin ich da auch hier wieder sehr, sehr
0: zwiegespalten irgendwie. Ich finde das immer herrlich, wie du, was für Details du dir da rauspickst. Wie ist das, das? sind das? doch keine Details! Dich, scheißegal, was, was da passiert. Da achte ich schon lange nicht mehr drauf. Das sind doch aber keine Details. Das
1: ist doch, es ist doch ganz einfach die Frage. Die Storyline war die ganze Zeit, mh, äh, kommt Dean Ambrose rechtzeitig wieder aus, aus dem Gefängnis oder nicht? Das war, war, war die Story der Show. Und offensichtlich schafft er es rechtzeitig wieder. Nun wissen wir aber nicht, ob man ihn entlassen hat, weil er kam mit dem Polizeiauto an. Also, wa was ist denn jetzt die Realität, dass die Polizei gesagt hat, okay, pass auf, du nimmst jetzt mal den Polizeiwagen, machst dir Sirene an und brauchst mal in die Halle, hast unseren Segen. Ist das jetzt irgendwie der Punkt der Sache? Warum? Oder ist er geflüchtet? Ist er aus, aus, aus der Polizeizelle geflüchtet? Oder hat er unterwegs die beiden Polizeibeamten umgebracht und hat das Auto geklaut und ist es umgekehrt? Das wäre tatsächlich noch die logische Erklärung dass er die beiden Typen, die ihn aufs Revier oder ins Gefängnis bringen sollten, ausgeschaltet hat und dass er dann das Auto gehabt hat und in die Halle gefahren hat. Das würde nämlich erklären, warum die Polizei nicht direkt hinterhergefahren gefahren kann.
0: Es wird auch seinem Gimmick entsprechen.
1: Ja. Allerdings würde das bedeuten, dass er wahrscheinlich lebenslang der Tat. Aber, naja, also das ist einfach, bei WWE denkt man über sowas nicht nach und bringt dann alles für die Unterhaltung. Aber ich finde es ganz furchtbar, wenn, 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 wenn wirklich irgendwas so furchtbar unlogisch ist. Das ist. Da sträubt sich bei mir alles dagegen. Und mir soll niemand erzählen, dass das Wrestling ist und das gibt's beim Wrestling, ja, bla bla, bla, bla. und nein, das gab es früher bei WCW, aber WCW hatte genauso viele beschissenen Writer. Und das gab's bei TNA. und die hatten von Storytelling auch keine Toten und Blasen. Ich glaube, irgendwo war hier das Thema von wegen, äh, hier Rob Van Damme, der von Chinese gekillt wurde. Ja, das ist alles genauso hier Bullshit. Aber, ähm, bei ordentlichen Wrestling-Shows, die geschrieben sind, gibt's solche Kacke nicht. Ich meine, bei Lucha Underground gibt's auch das große böse Monster und ähm, da gibt's äh, Milmo Ertis, der von den Toten aufersteht, aber die Shows sind von Anfang an da so ausgelegt. Also da gibt man nicht vor, Ort, dass das, äh, dass das eine Storyline ist, sondern keine Ahnung, wenn da wenn ein Typ ist, der von den Sternen kommt, steht er halt während der Show auf dem Dach und guckt gegen die Stern, weil das seine Heimat ist. Das ist nun mal, keine Ahnung, wenn im, in einem Science-Fiction-Film über Außerirdische macht es Sinn, dass Außerirdische auftreten. In einem, in einem Action-Film äh, macht es keinen Sinn, wenn auf einmal ein Außerirdischer durch die Gegend läuft, obwohl vorher nie von Außerirdischen die Rede war. Es kommt halt einfach darauf an, wie man die eigene Show auslegt. Wenn man die auslegt, auf dass solche Dinge normal sind, ist das okay. Wenn man aber immer wieder Reality-Sachen reinbringt, wirkt es halt einfach, keine Ahnung, wie ein, wie ein ganz großer Mischmasch. -Misch
0: Gut. Äh, noch, ich also, habe ein
1: super Beispiel dafür. Hau äh, rein. Äh, stirb langsam vier. Habe ich nicht gesehen hast du gut gut dran getan, aber ähm, der gute Bruce hat da immer vorher erzählt, dass der Film noch viel realistischer ist als die ersten drei Filme und noch dass man ja 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 und, und und dass man eben versucht hat ähm, ja ähm, nicht 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 alles mit Computern zu machen und dass die Stunts alle echt sind und dass das alles wirklich realistisch fliegt äh, wird und der Film war so realistisch, also dass er mit einem ähm, Auto einen Hubschrauber einen fliegenden Hubschrauber abgeschossen hat, war, war noch okay dass er aber letztendlich dann... Ich weiß gar nicht, ob es... Es war irgendein Kampffighter, also... Ähm, äh, ich, will, ich sag jetzt einfach mal MIG, obwohl es keine MIG war. Auf auf, die, auf einer flinken MIG ist er dann praktisch geritten. Weißt du? Wenn ich mir jetzt Star Wars angucke, dann nehme ich sowas ab. Wenn ich aber stirb langsam angucke, dann Irgendwie sag ich dann... Nee. es Komme ich mir irgendwie ein bisschen für dumm verkauft vor. Ja. Aber alles in allen... Ähm, ich mache jetzt gleich mal den Abschluss. Fand ich die Show jetzt nicht katastrophal. Äh, die letzten vier raw ich glaube vier waren es jetzt, die waren alle durchaus erträglich und wesentlich besser als, also für mein Dafürhalten als in den vier Monaten zuvor. Auf jeden Fall besser als auf der World of WrestleMania. Allerdings, ähm, in den letzten vier Wochen ähm, war es auch tatsächlich so, dass es immer ein Stück bergab ging. Also von den letzten vier Wochen war das jetzt hier irgendwie für mein Dafürhalten die schwächste Show, aber die immer noch deutlich besser war als das, was uns vorher in diesem Jahr geboten wurde oder sogar in den letzten zwölf Monaten geboten wurde ähm, Also man hat sich zumindest durchaus einigermaßen wieder, äh, was die Qualität angeht, gefangen äh, So richtig umgehauen hat es mich jetzt aber auch nicht Aber im Moment kann man sich Raw wirklich, allerdings wirklich angucken
0: Und Ja...
1: Zumindest, ja, also komm Da nehme ich dir auf Anhieb 20 Shows dieses Jahr, die schlechter waren.
0: Also ich habe mich an diversen Trash-Segmenten erfreuen können. Wrestling stand doch eher im Hintergrund. Das Storytelling war, ja du hast es ja schon äh, geschrieben oder beschrieben. Es, es gab definitiv schlechtere Shows, 100 Pro. Richtig begeistert war ich ganz sicherlich nicht von dieser Show. Aber das ist ja auch immer Geschmackssache. Was ich äh, noch äh, anmerken wollte, auf einer Bombe reiten, jenseits der äh, jetzt... Äh, plumpen sexuellen Anspielungen muss ich da immer an, was Dr. Strangelaw oder wie ich aufhörte, mir Sorgen zu machen und lernte, die Bombe zu lieben. Das habe ich da im Hinterkopf. Ähm, und damit sind wir, glaube ich, für heute durch, Jens, oder? Ja, natürlich. Ich denke auch. Zum Abschluss grüße ich unseren Board-User Beetlejuice, Nummer 3 und Nummer drei. alle, die mich kennen. Warum Nummer 3? Weil äh, es gibt ja bei uns im Board, ich kann euch nur sagen, kommt ins Board, wir haben da unseren Boardgeist Beetlejuice und da gibt es äh, Beetlejuice sucht den Super-Lakai und da mache ich auch mit und er verteilt immer Aufgaben und meine Aufgabe war es in der aktuellen äh, Review dreimal das Wort Beetlejuice zu nennen und das habe ich jetzt gemacht. Einmal zu Anfang, einmal in der Mitte und jetzt am Ende habe ich ihn gegrüßt. Na dann, äh <lacht> Ich
1: wünsche natürlich auch grässliche Grüße. Ich habe ihm uns gesehen, dass er auf meinem Profil gepostet hat, bin aber nicht dazu gekommen zu antworten. Deshalb, an in dieser Stelle, ich hoffe, du stirbst bald und grässliche Grüße. Ja, bevor jetzt irgendwelche Hassmails kommen. Äh, du Schleimscheißer. Genau, du Schleimscheißer. Ja, Mittelschuss weiß schon, wie ich das meine. Ähm, und dann sollte ich noch Al Brando grüßen, der heute beim Zahnarzt sitzt. Ich vermute ja jetzt nicht mehr, aber er saß beim Zahnarzt. Und deshalb, äh, mein Beileid und Grüße an dieser Stelle. Und ähm, ich glaube, ich sollte nachher irgendjemand grüßen, aber ich glaube, es sollte vor Wochen schon jemanden grüßen und das bestimmt gesehen. Naja, ich guck mal und ja, sind wir durch, oder?
0: Ja, die nächste Review kommt bestimmt und vor dem Hintergrund. Macht's gut, habt Spaß und in diesem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.